1: Formuleros, ¿cómo están? Esta semana con un regalito extra, un bonus track para ustedes de un piloto que nos han estado pidiendo mucho. Así que Pato O'Guard está con nosotros. Pato, bienvenido a Fórmula Latina. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan?
1: Felices, felices de tenerte, porque a ver, eh, muchos van a decir, oye, pero es que es Fórmula Latina normalmente es de, de Fórmula 1, pero Pato la está haciendo y la está haciendo muy bien en IndyCar. Entonces, obviamente, como talento mexicano, latinoamericano, también había que llamarlo. Y obviamente, porque acaba de ganar en Texas, tener su primera victoria en IndyCar. Y por ahí también sale un tema relacionado a Fórmula 1 del que no te puedo explicar. El bombardeo de mensajes y de preguntas que nos llegaron... Después de ese suceso, pero ya lo vamos a ir desmenuzando poquito a poco, así que bueno, eh, Cris, Juan, Diego, no voy a extenderme con ustedes saludándole porque ya es la segunda de esta semana, así que me voy a arrancar directo vamos, con Pato, vamos. así que Pato, primero hablar de esa victoria, por supuesto, no tanto la habías buscado, ya es tu tercer año con Indy, segundo con McLaren, pero por fin llegó esa, esa bandera cuadros para ti en primera posición.
4: Sí, como dices, ya por fin llegó estuvimos tan cerca el año pasado, o sea, hubo eh, tres, cuatro, cinco veces que, que no, no terminamos ganando la carrera porque hubo un error en los pits, hubo un error en la estrategia eh, lo que se te ocurra pero muy contento Este, siento que como que el, en, en tardarnos tanto y estar tan cerca nos, nos, como, nos dio como que ese, ese camino a poder disfrutar la ganada al, sí. a lo máximo. O sea, we, o sea, pudimos realmente sentir todo lo que viene con una victoria. O sea, la energía, la adrenalina, la celebración... Eh, y no pude haber pensado en un mejor lugar, la verdad, o sea, Texas es, 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 una, es una pista rápida, eh, yo tengo Texas muy cerca de mi corazón porque he vivido en San Antonio por muchos años, eh, el trofeo está fregón, <risa> eh, me dieron unas pistolitas, entonces eso estuvo padre, y, y pues yo digo que pues, en general, o sea, fue una victoria muy, muy, muy padre, y una que va a estar muy muy, muy metida a mi corazón.
0: Eh, sigo yo. Eh, primero te digo, Patricio, porque, bueno, no, no tengo la confianza contigo para decirte, No, no Pato, dime, Pato, bien, porque con Patricio me siento que
4: tengo 50
0: años. <risa> bueno, <risa> entonces vamos, ya entramos en confianza de entrada. Pato, eh, te, te quiero felicitar primero por, por este logro que es muy importante y que nos cuentes qué significa para un piloto tan joven como vos haber llegado a, a obtener una victoria en indicar Significa mucho para mí, eh, para mi familia, eh,
4: pero siento que también, no nada más para, a lo personal, pero al país. Este, creo que el último fue Adrián en el 2004, o sea, ya llevaban uh -huh. sí. 16 años o 17 años casi, eh, que no ganaba un mexicano, y pues... Me dio mucho gusto, me, me, me dio mucho gusto que la gente estaba contenta, eh, que la gente celebró conmigo, obvio no, juntos, pero celebraron el, el evento y después del evento, i, igual que yo con mi familia. Eh, y como te digo, me dio mucho, mucho gusto. Este, y pues, como que ya que tienes, ya como que te dan a probar tantito, Quieres más. Entonces, entonces o, ojalá y nos caigan otras ganadas pronto.
3: Ahora, Pato, eh, muy importante también formar parte de esta estructura que, y el nombre, que, lo que significa McLaren para automovilismo, lo hemos visto a Zach Brown, ahora nos vas a contar también esa promesa para la victoria, creo que ni siquiera lo pensaste o sí lo pensaste cuando estabas cruzando la meta, dijo, ya tengo para subirme a Fórmula 1, pero igualmente, ¿cómo se ha recuperado como como equipo, ¿no? Eh, tanto en Indy como en la Fórmula 1, y vos sos un poco proceso de todo ello.
4: Sí, y siendo muy honesto, yo soy un mega, mega fan de Zach Brown. Es alguien que admiro muchísimo, es alguien que sabe lo que está haciendo y entiende, más que nada, siento en un deporte pues, como los carros, no es tan fácil... Que pues, recoger una pelota de soccer, una pelota de básquet y jugar el deporte. O sea, no te puedes nomás ir a subirte a un IndyCar o un Fórmula 1. Isaac, aunque él no esté corriendo, pero él, él sabe lo que es correr. Él, él corre sus, claro, sus sí, carreras sí. de vintage, tiene sus carros y él entiende la presión que viene con todo. Él entiende lo que se necesita para ser campeón para ganar carreras sí. y, y él entiende o sea él, él sabe qué es estar en, en nuestros en nuestros zapatos y siento que eso es es también algo muy importante cuando estás creando una, una relación fuerte con alguien o sea entiende lo que eh, por lo que estás pasando en ciertas partes de tu carrera y además de que él es un corredor y ama las carreras es alguien muy muy listo con mucho coco, y, y pues se ha visto, o sea, eh, eh, desde que entró, obvio no ha sido de día a noche como se ha mejorado, pero poco a poco, pum, 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 o sea, siempre para arriba, o sea, va, va todo para adelante, y eso es algo que, que, que pues, me siento muy agradecido de ser parte de, eh, mínimo acá, pues en este lado de indicar. Y me dio mucho gusto darle su ganada Creo que, en, creo que cien, 101 meses que no, que no había Ganado McLaren Me dio mucho gusto que yo fui el que, el que Se las di Eso. Bueno Pato,
2: eh, me, me alegra mucho Saludarte, creo que bueno, me remonto a ese 2019 en el que tuve la oportunidad de conocerte después de haber leído mucho de tus progresos, de, de lo bien que hablaban de ti por lo que habías conseguido en Indy Light, sobre todo, cómo ganaste ese título, lo que habías hecho en el automovilismo americano. Eh, y me remonto a ese año porque en últimas fue un año que para ti seguramente fue bastante complicado, ¿no? O sea, de repente me, me, me acuerdo mucho ver la ilusión en tus ojos con la oportunidad que tenías enfrente de, de ser parte del programa de pilotos de, de Red Bull y de tal vez tener un futuro en la Fórmula 1 que pues estabas para correr en la Fórmula 2 o sea, estabas a unos pasos solamente eh, de repente esa temporada creo que fue acabó siendo bastante dura y como que se entorpeció un poco el camino que traías y, y como que no estaba nada claro, pero de repente aparece esta oportunidad, cuéntanos un poco lo que significó para ti ese año en términos de tu crecimiento y de cómo tal vez se sirvió para orientarte hacia lo que estás ahora, que no solamente haber ganado tu primera carrera, sino aparte estar ahí justo detrás de Scott Dixon en el campeonato.
4: Claro, claro, y fue un año muy duro. No, no, no obvio, pues yo estaba, o sea, yo tenía mi, mi salud y todo, pero fue un año demasiado estrés, este, de demasiados altos y bajos, este, y de muchos tiempos donde cosas muy fuera de mi control y fuera del control de hasta Red Bull, que, pues, nos decepcionaron. Este, ya me habían aprobado la superlicencia, eh, murió Charlie Whiting, que en paz descanse, y los de abajo no querían tomar esa decisión para seguir el proceso para dar mi superlicencia, y no me la dieron, y de hecho, en, en el proceso del año, o sea, el papá, hacia el final del año, Helmut es de las personas que más respeto en, eh, que, que he conocido, porque en las carreras es muy conocido eh, y, se, y se oye bien mal, pero <risa> es, eh, estoy tratando de decir eh, de, de, de <risa> la manera de decirla sin maldición. Es de que básicamente... Todos, eh, eh, todos en las carreras es, es un es, es, it's a business negocio. y eso es un negocio que pues van a romper contratos, van a romper corazones es, depende el que esté pagando el que esté, pues ya sabes cómo va la historia, pero cuento largo tratando de hacerlo más chico eh, no me dio la superlicencia y Helmut al final del año me marcó y me dijo oye mira te puedes quedar con nosotros, podemos hacer un La F2 si quieres, no te estoy garantizando un, un asiento porque no sé, pues porque de, de, venían demasiados juniors este, y me dijo me he enterado que tienes una opción con McLaren en IndyCar y me dijo es tu futuro, tómala yo le dije, wow o sea, hace varios meses un, no voy a decir nombres pero jefes de equipos que yo en mi vida hubiera pensado que me hubieran jodido, que te, me terminaron jodiendo al, al principio del 2019. El que más, el que menos me esperaba es realmente, porque digo, no sé cómo se llevan Helmut y Zach, pero no son mejores amigos. Él muy fácil claro. pudo haber sido, no, Zach, te jodes. Y, y no, o sea, él me dijo, es tu carrera, o sea, hazlo. Y yo me quedé con los ojos abiertos y dije, wow. Y mi hijo, o sea, me dijo, y ese momento que me habló, me dijo, ya, ¿estás liberado? Márcale, porque ya estábamos como al final de octubre. este, Pero te digo, fue un año demasiado, con demasiado estrés, o sea, estuvo demasiado, eh, demasiado intenso, porque no me dieron chance de nada. O sea, cero, directito, directito, uno, directito a la Fórmula 2, con un compuesto de llantas que, sí. o sea, llegué, a un pantano de cocodrilos y es nada, y tienes tres años y no sabes nadar, ni Michael Chumac que lo va a poder hacer, nadie lo va a poder hacer, porque no existe eso, o sea, no, no existe nomás llegar y ganarle a, a pilotos que son buenos, o sea, eso nada más no existe para los fanáticos es muy fácil decir, ah, no la hizo, bla, bla, bla métete al carro tú, a ver qué tal
3: y el o equipo sea, es... también, Pato y el, sí, equipo, el equipo MP, pero, sí, sí. pero
4: más de todo es de que pues no había tiempo, o sea, no me dieron tiempo de hacer nada y A en Japón la también, ¿no? Mande en Japón que, o sea, no, cada pista Japón, era nueva todos, no, o sea, no Chuy. hablaba el, el lenguaje, no, o sea, no me podía comunicar bien. Yo nomás decía, ponme el carro en mi equipo, pero yo encuentro cómo sacarle el provecho y me fui mejorando, o sea, el, al, al final quedé, mi última cara que es sexto, o sea. Hice mucho más puntos que cualquier otro piloto de Red Bull había hecho en la Superfórmula, que lo tiraron así. Obvio, Gasly fue el que, eh, creo que quedó segundo del campeonato, pero tuvo oh, una sí. campaña de todos los tests o sea, y yo no tuve esa chance. Y a mí me dijo, Helmut, yo sé que lo que estamos tratando de hacer está básicamente imposible. Pero sí. me dijo, es la única manera que podemos conseguir los puntos de la esencia Al final del día no los conseguimos, pero... Vengo al tema donde cuando me, me llegó la opción de irme con McLaren y tuve y me dieron la chance de probar, testear, conocer, Empezalo, empezamos el año fuertesones, pero luego nos pusimos muy fuertes y, y pues siento que, que, que en una manera, o sea, me siento muy orgulloso de lo que yo, o sea, de lo que he podido hacer porque... Siento que me, me, lo, me lo he ganado, me lo he ganado bien y, y ha estado difícil, ha estado muy, muy, muy difícil, pero le, la verdad que estoy más que contento donde estoy. Este, adoro los carros, o sea, son mi vida, eh, pero pues digo, no soy el único piloto que, que, que le ha tocado en su carrera que lo tiren ahí a ver, sobrevive, a ver qué tal. <risa> Este y hay, hay un dicho que a mí me, que a mí me gusta mucho que, que, que dice: si tu carrera no murió casi cuatro o cinco veces durante tu ascenso, no ha sido, no ha sido difícil. Y tiene, bueno. tiene demasiado, demasiado eh,
1: ¿cómo se dice? truth. Verdad, verdad. Tiene
4: demasiada verdad detrás de, 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 esa, de esa frase, porque así es como yo veo mi carrera. O sea, hubo cuatro o cinco veces donde, donde era ya. O sea, se acabó. Se acabó desde el 2015 <risa> hasta el 2020. O sea, el 20 es el único año donde dije, ¿sabes qué? Oye, qué bueno que ya sé que voy a... O sea, ya sé lo que voy a estar haciendo el 21.
1: Claro. Pero,
4: claro. ay, ay, ay.
1: Sí, porque yo me acuerdo perfecto cuando... Eh, que me tocó estar en Portland cuando ganaste Indie Lights y todo iba encaminando que okay, estaba perfecto. Luego fuimos a tu presentación en el Yankee Stadium y todo, y de repente ahí se empezó a desmoronar de nuevo. Entonces fue crear de nuevo todo este proceso que ya nos has contado, ¿no? Todos estos cambios. Pero quiero que nos digas, a ver, ya, dice Red Bull. Bueno, bye, gracias. Dices, ok, voy con McLaren. ¿Y cómo fue esta conversación con Zach Brown? ¿Y en qué momento llegaron a este punto de él decirte, eh, si ganas, venga? Te, te doy una prueba en Fórmula 1. No sé si fue algún tema a lo mejor como para quitarte esa mala espinita o fue porque él dijo, sabes que yo confío en tu talento y sé que lo puedes hacer y sé que eres un piloto capaz de cambiar porque sabemos que es súper difícil también eh, cambiar de una sí. categoría a otra, aunque sean monoplazas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa parte?
4: Claro, claro. Eh, pues mira, eh, mi, la verdad que SAC eh, y, y todo, y esto cuando, regresando en los mil diecinueve, yo me senté con Zach y me dijo, hay que desayunar. Lo conocí, desayuné con él en Long Beach, eh, abril. Aquí cerquita. <risas> Ahí cerquita. Y, des y ese lunes despuesito de Long Beach es cuando yo tuve que volar a Graz a conocer a Helmut. Eh, y luego me regresé y me habló varios días después Helmut. Me dijo, vas a volar a Silverstone este día y te vamos a probar. Y le dije, bueno, ok. Me probaron, me arroba y me dije, estás firmado. Pero luego cuando salió la, la, la noticia, luego Zach me mandó un mensaje y me dijo, me imagino que ya estás, ya estás, este, pues you're locked up, o sea, ya no estás disponible. Le dije, por ahorita, eh, pues por ahorita pues no puedo hacer nada, pero ya sabes cómo son las carreras, bla, 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 todo puede pasar, etc. Mant mantuvimos en Pato, contacto. ¿Eh? Pato, te probaron en el Fórmula 1. Sí, sí. En
0: Silverstone. O
2: sea, tal cual, o sea, lo que acabas de decir, eh, en, en Red Bull te lanzan al agua
4: sin flotador y si, y si flotas, venga. Sí, o <risa> sea, me, me mandaron y me probaron, fueron 40 vueltas en Silverstone y despuésito el test me marcó Helmut y me dijo, ok, welcome, bye. Pero <risa> bueno, este, total, seguimos en eso y ya, pues lo de la F2, eh, super fórmula, etc. Y al final cuando me dijo Helmut ya, o sea, estás liberado hazlo, ya puedes hacer lo que, lo, que, lo que quieras en ese momento le marqué a Zach, le dije, Zach, estoy liberado, tienes asiento y me dijo, oh, ya como que estaban porque creo que ya habían firmado a Oliver y tenían a James bajo un contrato y bla, 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 entonces como que lo eh, dijo, capaz y unas carreras, y dije, chinetas eh, pero luego unas semanas estás? después no, te vamos a firmar, y yo, ah, ok <ríe> está bien y ya firmamos, bla, bla, bla. Este, y así fue como, como comenzó todo. Y Zach, al principio del año, de este año, me dijo, oye, eh, que, oye ¿qué te parece que pues, el test de Abu Dhabi ganas una carrera? Y le dijo, ok, yo te voy a conseguir tu, tu ganada. Y, y pues en eso vamos. Y la verdad, no sé, no sé qué, qué, qué vaya a pasar en un futuro. Este, la puerta no está cerrada. Eh, como les digo, estoy muy contento en indicar, eh, pero como les digo, saques es alguien muy listo y le sabe sacar el provecho a sus pilotos y le sabe sacar el provecho a lo que le pueden traer a su equipo Fórmula 1 en recursos de económicos, bla, bla, bla. Entonces, la verdad no, sé, no sabré qué decirles, qué vaya a pasar en los siguientes tres años. Este, puede ser todo, todo igual y puede que todo completamente se cambie y esté allá. No sabré qué decirles. Este, lo que tengo ahorita es hacer mi chamba aquí en Indicar, y yo sé que si les, si les gano campeonatos, si les, si les gano carreras, si les gano las 500 millas, esa puerta va a estar abierta. O sea, no me cabe la, me, la menor duda. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Yo digo que como, que como que está en mis manos, este, sí. porque aparte me tengo que ganar la superlicencia
0: todavía. Entonces, <risa> Entonces, primero ganármela, luego ya a ver lo que quiera hacer sac conmigo. Pato, la pregunta mía va un poco relacionada a lo que contestabas recién, pero yo te lo pregunto más del lado personal, porque te veo muy contento con tu actualidad dentro de Indy, eh, y muy cómodo, ¿no? Y, y, y bueno, describiste una situación que es tal cual en la Fórmula 1 y en esa difícil carrera para poder llegar. Y ahora se te abren las puertas de poder unir esos dos mundos. Ahora... Pato Ward, ¿qué es lo que quiere? Si a él le dan la posibilidad de ser exitoso en uno o en otro, ¿dónde se siente más cómodo? ¿Dónde estás mirando vos eh, eh, en el futuro? Ahorita, casa
4: se siente como indicar, pero si a mí llegas aquí y me dice, este quiero que, yo, que, que tú estés en este asiento, fuera algo estúpido yo decirle que no. O sea, esas oportunidades no llegan este... Aparte, fuera un carro, no está atrás, pero tampoco es el Mercedes, pero es competitivo. Claro. Y es Fórmula 1, y es Fórmula 1, o sea, no ¿Quién hay... ¿Quién no quiere
1: correr en Fórmula 1, o sea, no señores? No hay, no, hay,
4: no hay nada que se iguale a las puertas que te abre Fórmula 1. No nada más con un piloto, pero para, para tú como persona, te abre las puertas a lo que quieras. Y es una súper, súper experiencia. Ahora, la verdad que pues dejas las oportunidades, obvio, si, es, si en este entonces McLaren capaz y, 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 y si en este entonces no tienen el carro para estar ganando, pues dejas las posibilidades de estar ganando en Indicar. Este, pero pues es algo que, que se tiene que balancear. O sea, uno es Fórmula 1, uno, uno es Indicar. Indicar, en mi opinión, es la categoría más con, competitiva que existe en el mundo. Fórmula 1. Es la, competidora más, las, la, la más competida que existe para constructores. Y realmente el único competidor que tienes es tu teammate, porque es, lo es el único que tiene lo mismo que tú. En IndyCar todo es mucho más, mucho más cerrado, entonces todo es mucho más parejo. Entonces son dos categorías muy diferentes. Eh, pero como te digo, en mi, en mi mundo ideal, quiero ser campeón pronto, porque si se llega a abrir esa puerta, la quiero tomar, pero me quiero ir como campeón
3: Pato, y mencionando un poco lo que decís, ¿no? El mundo ideal vos tenés dos mundos, porque tu carrera hace mayormente en, en, en el continente americano pero también incursionaste en el europeo y, y tenés eso esa, 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 ese como conocimiento lo que es competir en Europa que es mucho más distinto lo de, de, lo de, de hacerlo en América ahora Realmente estando tan cómodo y bien en un equipo, alejas esos pensamientos a tres años porque acabas de cumplir 22 años. Antes que nada, feliz cumpleaños atrasado, ¿no? Fueron no, estos días. Sí, <risa> que 22 años ya con una victoria, inclusive. Y tienes este, y un futuro importante, hemos visto, ¿no? El caso de Juan Pablo, que estuvo en Europa, después eh, Williams lo dejó aquí, salió campeón en, en el kart, después se fue para vuelta a la Fórmula 1. Eh, hay tiempo. Este, por eso a veces no, es bueno no apurar los procesos, pero da esa posibilidad, inclusive sabemos que hay dos pilotos que por ahora tienen contrato, entonces enfocarse bien como bien dices, en ganar en, en Estados Unidos, en ganar la Indy 500 for, formarte allí y luego eso es el
4: pasaporte, ¿no? Sí, claro, O sea, ahorita lo que tengo que hacer es hacer mi chamba, para lo... me contrataron para hacer un trabajo y ese trabajo lo quiero claro. completar este, y y luego veremos, no, no tengo mucho tiempo para hacerla, si es que si se abra la puerta Fórmula 1, ¿no? yo digo que tengo máximo, máximo para el 2023. Este, mm. Entonces, en estos siguientes dos, tres años, se va a definir si el resto de mi vida me voy a quedar en la indicar o si me van a mandar para allá.
2: <risa> <risa> Oye, Pato, eh, viendo un poco eh, la situación actual, eh, obviamente se habla mucho por estos días de tu compatriota Checo Pérez de tal vez el difícil momento por el que pasa dentro de la estructura de, de Red Bull, de una carrera de Fórmula 1 que pues prácticamente revivió gracias a Red Bull y que toma un segundo impulso, pero que le ha costado obviamente porque tiene un listón muy alto que es Max Verstappen, uno de los dos pilotos que está peleando el título del mundo de la Fórmula 1 de, de este año. Tú como, como mexicano, como piloto, como ex Red Bull, ¿cómo ves la situación de, de Checo en este momento?
4: Eh, obvio, no me ha tocado a mí manejar ese, ese carro específico De Red Bull, pero entiendo Lo difícil que es de adaptarte A carro a carro, imagínate Checo va de un Fórmula 1 a un Fórmula 1 Imagínate te de un indicar A un Fórmula 1, o sea uh. O de un Fórmula 1 a un indicar, o sea son carros Que son completamente distintos Y te enseña que Que pues, ok sí, No que se vea fácil Pero, pero se ve mucho más fácil de lo que realmente es cuando le estás tratando de sacar las últimas tres, cuatro décimas a lo que tiene al potencial del carro. Y, pues, es que yo conozco a Red Bull y, y yo creo que tiene, la, tiene el año. O sea, tiene, tiene varias carreras más para, para, para acercarse más a Max. Me imagino que es lo que quieren que haga. Eh, pero no es fácil, o sea, y... y y yo sé que, que, que lo que está haciendo o sea, no, que no es fácil, o sea, es, es algo que es difícil y estás contra de los mejores pilotos que hay. Eh, pero siento que en una manera, pues, eso le debe todavía ayudar a él, porque, pues, ahí tiene todo enfrente de él enseñándole qué tiene que hacer. Este, entonces, pues, es, es un balance difícil y, y al final del día... Eh, unos tienen con qué y otros no tienen con qué. A un, unos, a unos les, les gusta cómo se maneja un cierto tipo de carro y a otros no les gusta y nunca van a llegar a que les guste. O sea, no sabré, no sabré qué decir. O sea, te, te lo digo por experiencia porque he manejado muchos carros que se manejan muy diferentes y en ciertos carros donde realmente yo les puedo sacar el provecho se nota, o sea, se nota que le sacas el provecho y, y, y en un buen día, con, un, con el carro bien puesto, nadie te gana. Pero hay en carros donde aunque esté muy buen puesto, pero si tú nada más no te hallas con él, no se lo vas a sacar. Este, y, y en Fórmula 1 es muy de, este es el carro y así lo tienes que manejar. En indicar, es más, este es el carro, hay que moverle. A, al, al lado de donde te gusta, pero se le mueve al carro. No estoy diciendo que en Fórmula 1 no, pero en Fórmula 1 todos es, es mucho más así viene y así es como como dicen que el carro va a ser el mejor y bla, 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 y así se queda. No se me olvida una vez que me dijo Montoya, eh, que por ejemplo cuando estaba en, en el BMW y, y, y en Fórmula 1 es, te manda el, el, el factory, te manda, este es el seteo que se va a usar y se va a empezar y así se va a usar el fin de semana es lo que dice que la simulación es lo mejor y le vas a mover tantito acá a las barras, al aire, al etc y una vez me dijo le moví, por primera vez y mi ingeniero y yo nos valió lo que nos dijo el headquarters y le movimos, le movimos a la suspensión y fueron como siete décimas diferentes porque pues le, a él le jalaba más eso y no, 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 es que la simulación, la simulación dice que, que, que eso no y que no sé qué. Y tuvieron que regresar y es de que acabas de ver que vamos más rápido, pero no me estás dejando usarla. O sea, como que la mentalidad de cómo se, se hacen los carros y de cómo se pueden, eh, de cómo se les pueden hacer los cambios durante el fin de semana en Fórmula 1 es muy diferente. Y eso es lo único que a mí, como que ¡ay! alguien que lo más probable es de que ese carro no sea o sea, no, no sea exactamente perfecto para como yo los manejo y van a haber cosas que yo le voy a tener que cambiar para que realmente yo le pueda sacar el provecho y eso es lo que a mí me da nervio como que como que oh, sí, no, y al final del día, no lo quiero hacer por, por gente, o sea, lo quiero hacer por mí, o sea ¿qué quiero hacer yo? ¿qué me va a hacer feliz a mí? Eh, y eso, como te digo, en los siguientes años es como, como más me voy a dar cuenta. Y después del test es como me voy a dar cuenta si realmente puedo hacer este, mm. este auto jalar o si no. Este, y si sí lo puedo echar a jalar, Zach se va a dar cuenta, el equipo se va a dar cuenta y quién sabe Vámonos. qué vaya a pasar.
1: Oye, Pato, antes de, de dejarte ir, porque ya es una sección habitual en Fórmula Latina y que sabemos que tienes mil cosas, pero que nos cuentes una anécdota, una anécdota de algún recuerdo que tengas, algo chistoso bonito, algo que casi nadie sepa, tuyo de infancia, de cuando empezaste de lo que quieras, pero que nos compartas algo para los seguidores de Fórmula Latina.
4: ¿Qué les comparto? A ver.
2: ¿Tienes alguna anécdota con Juan Pablo Montoya que ya estuvieron trabajando juntos?
4: Todavía no, o sea, todavía como que no no tanto, como que no, no, no lo he podido ver tanto más que en los días de prueba. Y pues en días de prueba no podemos, no podemos, este, ¿cómo se dice? Andar bromeando tanto. Bueno. Este, pero. Mayo 30, a las haber... 500
1: millas, para que estén ahí apoyando a Pato y a, y a Juan Pablo. Ya o sea, no conté,
0: a ver. No, Tengo que tener negocio, una que Helmut Marco eh, es humano, ¿no? Eso es un buen dato que nos acaba de aportar. Claro. Sí, y, claro. y oye, no,
4: bueno, anécdota de Helmut, es de que. No les, es que no, no les puedo contar realmente lo que pasó, pero, pero cuando, cuando fui a Toronto, este. Y, y, te, y, y Helmut y yo nos llevábamos súper bien, o sea, este. Siento que, que a él a él le gustaba que, que, que yo era igual de directo que él. Entonces, cuando él me echaba a mí, yo le echaba a él y luego como que ya me decía, ah, ok, bueno, bye. Pero bueno, total, cuando fui a Montreal a la carrera de Fórmula 1, este, me tocó salir con él en la noche y fue de lo más raro, pero de lo más de risa. O sea... Dije,
1: no manches. Bueno, vamos a dejarlo a la imaginación, pero espero sí. que te la hayas pasado bien.
4: Sí, o sea, estuvo, estuvo diferente, o sea, como que nunca, nunca yo me hubiera imaginado uh, salir con Helmut Marcos. O sea, claro, estuvo, claro. Y aparte era antes, o sea, era la noche antes de la carrera, o sea, nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana a las siete, la 7 de mañana pero no mando, Helmut no me dejaba irme a mi cuarto y me decía no vamos a este lugar y ahora vamos acá y ahora quiero, quiero un gin and tonic que no sé qué y deje. ay bueno okay, ahí vamos
2: oye pato no, no te podemos dejar ir sin que nos digas eh, porque estamos month of May no month of May en Indy es el mes ilusionado para Indy 500 ya este fin de semana el Gran ¿no?
4: no puedo imaginarme que fuera a ganar esa carrera no me puedo imaginar o sea Ahí, ahí lo dejo. Ojalá y, ojalá y me toque, porque, o sea, no me puedo imaginar lo que fuera ganar una Indy 500. O sea, y...
1: independientemente de que ya ahorita ganaste y que traes ese, a lo mejor ese rush de la victoria, ¿pero sientes que también McLaren está en una mejor posición que en otros años para podérsela llevar?
4: Sí, o sea, este año yo dije al equipo, no la podemos...
1: Dejar ir. Sí, ya, ya. Sí, ya saben lo que quiero decir.
4: Este, porque este año tenemos oportunidad y tenemos que sacar el provecho. Este, y yo siento que por lo que hemos visto, yo digo que Chevy hizo buenas, eh, buenos, buenos pasos a... Ahí encontraron una que otra cosita para ayudarnos en calificación y durante carrera, eh, porque el año pasado realmente Honda sí nos dominó. Um, pero teniendo esa, esa, esa mejoría de Chevy y nosotros teniendo el, el carro que tenemos el año pasado y mejorarlo tantito o sea realmente tenemos chance y especialmente en Texas, o sea en Texas también Texas fue un super speedway y es lo más cerca que vas a tener a Indy 500 y lo ganamos bien y no lo ganamos bien, o sea no fue que ah, te cayó de, del cielo, no no la ganamos y como que eso siento que, que como que le enseñó a todo el equipo como que, ¡ay, güey! O sea, sí, de que sí traemos con qué. Ahora, nomás, no hagan errores. Este, pero te digo, yo digo que este año tenemos oportunidad y le quiero sacar el provecho. O sea, ojalá y, ojalá y, y, y nos toque, porque, porque siento que, que tenemos buen carro y tenemos una oportunidad de, de realmente poder ganar la carrera a todos gracias y gracias, la verdad Pato. que un
3: orgullo un orgullo porque tal vez es el mejor presente del automovilismo mexicano no un piloto que ha ganado gran premios en la Fórmula 1 y en un equipo top tú ganando en Indy creo que no se ha dado nunca no sin eh, ir a la, a, hacia atrás hermano Rodríguez Adrián Fernández pero en la misma nivel y en la misma época no sucedió así que un orgullo para Latinoamérica también, yo me siento mexicano pero como latinoamericano te agradezco mucho porque vamos a tener alegría de dos lados, ¿no? de claro. Europa esperemos con Checo y también de América contigo y sobre todo en las Cindy 500, así que mucha suerte
4: Dale, gracias. muchísimas, muchísimas gracias,
2: y decirle a Pato que cuando Montoya ganó sus primeras Cindy 500, al otro día estaba firmando con Williams para el año siguiente ¡Opa! <risa> ¡Vámonos!
0: <risa> todos todo, puede pasar. todo puede pasar vamos,
4: echándole ganas
1: Eso. muchísimas ver, gracias, pues. Pato. Gracias, gracias Pato Ándale. gracias Pato Muchas gracias. es un podio muy especial nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su
2: nombre ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria y
3: allí ingresa Checo Pérez al Corralito, nuevo de un gran premio de Mónaco, apasionante